0: שלום, אני כרמל כץ. ואני צביהה רוטשילד. אנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך. ואת החטיבה הקדם יסודית ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב עבור הורים ואנשי צוות. היום אנחנו מראיינות את דיאנה גורדון, קלינאי תקשורת מתחום האודיולוגיה. שמחות שהצטרפת אלינו היום. לה...
1: תודה, תודה. טוב, אני דיאנה גורדון, אני עובדת כאודיולוגית מעל 20 שנה. במיכה עוד לפני זה, אבל באודיולוגיה התחלתי לפני מעל 20 שנה. גם אני עבדתי בכל מיני מכונים פרטיים כמתאימה, כייעוץ והתאמת מכשירי שמיעה. כרגע אני עובדת, חוץ ממיכה, בעוד מקום, בעוד מכון, בבדיקות שמיעה לילדים מבוגרים ובדיקות ברא. דיאנה,
2: אנחנו מאוד שמחות שהגעת לפה היום. אנחנו חושבות שאין ספק שהתחום של האודיאולוגיה, של בדיקות שמיעה, של התאמת מכשירי שמיעה, הוא הבסיס לכל העבודה שלנו כאן עם הילדים עם מוגבלות בשמיעה. ואנחנו נשמח שתכניסי אותנו אל תוך העולם הזה. אז בואי, ספרי, תתייחסי קצת. כן. ما, מה זה העולם הזה? כן, זה אז הזה? אני
1: אתחיל בסיקור קטן ככה לפיזיולוגיה של האוזן, כדי שפחות או יותר נבין את הבסיס. האוזן מחולקת לשלושה חלקים, אוזן חיצונית, אוזן תיכונה ואוזן פנימית. כשהאוזן קולטת צלילים מבחוץ, זאת אומרת... חולטת צלילים אקוסטיים שהם מגיעים בצורה של גל. הגל, יש לו שתי תכונות עיקריות, זה סוג צליל, אם הוא גבוה, אם הוא נמוך, אם זה בס או זה היי, ועוצמה. זה, אז הגל נכנס ממש כמו גל, כמו גל של ים, נכנס לתוך האוזן החיצונית, דרך תעלת שמע. הוא מרעיד את האור הטוב, הרעידות מועברות כבר לחלק של האוזן התיכונה ומרעידות את שלושת העצמימות השמע שיש לנו בתוך האוזן התיכונה. העצמימות האלה זזות בצורה של שרשרת, אחת דוחפת את השנייה. ובסוף האחרונה דוחפת איזושהי מברנה, שזה חלון קטן, שמעביר את כל מה שעבר עד עכשיו לאוזן הפנימית. בתוך האוזן הפנימית יש לנו שני איברים. אחד זה האיבר של השיווי משקל שלא ניגע בזה היום, והשבלול, בתוך השבלול העצב נולד, בתוך השבלול יש נוזל. וזה ממש כמו שבלול, יש סיבובים, בסיבובים האלה יש שיערות קטנטנות, ועצב, עכשיו, מהעצב עולה למוח, ובמוח יש לנו מרכז של השמיעה, איפה ששם פוענח כל מה שקרה מבחוץ עד בפנים. זאת אומרת שמאנרגיה אקוסטית של גל שנכנס לתוך האוזן ה... חיצונית. בתוך האוזן החיצונית זה הפך לאנרגיה מכנית, וברגע שהמכניקה הזאת עוברת לתוך האוזן הפנימית, זה עובר לאנרגיה חשמלית. אם באיזשהו מקום של הדרך הזאת מהאוזן החיצונית למרכז של המוח יש איזושהי פגיעה, אנחנו עומדות מול ירידה בשמיעה. ירידה יכולה להיות גדולה, חמורה, זה אחר כך אני אסביר איזה דרגות יש לירידות, אבל בואו נגיד שבואו נגיד שאם יש איזו חסימה בתעלת השמע, כבר יש לנו פחות אנרגיה שנכנסת. אם יש לנו... מה שנקרא שעבה. שעבה, או אפילו יש, יש אור שחוסם את <אנ> התעלה. נכון. גם. למשל, אם יש לנו נקב באור הטוב, אז יש כבר בעיה. אם משהו קרה בלעד, סמימות, יש לנו בעיה, וככה וככה נוזלים ולא. באוזניים. נוזלים באוזניים. שכולנו מכירים. בדיוק. אז בעצם לפי התקלות האלה, או הפגיעות האלה, יש לנו סוגים של ירידות. יש לנו את הירידה האולכתית, שזאת ירידה ש... קורית רק בחלק של המכניקה, זאת אומרת, של האוזן התיכ... החיצונית והתיכונה, כמו שצבי אמרה, נוזלים, למשל. זה משהו שאפשר לפתור. לפעמים לא, לפעמים כן, לפעמים זה ממושך, לפעמים זה קצר, לפעמים זה הולך לכיוונים אחרים, אבל יש משהו שאפשר לפתור, גם אם יש חסימה, כמו השעבה או, או, או רטוף פגוע. זה דברים שהרופא יכול לתת מענה. או לא, כשהרופא, שהוא חלק מאוד חשוב בכל העניין הזה, אומר לא, אז אנחנו נכנסים לפעולה ורואים ביחד עם הרופא איך אנחנו פותרים את הבעיה. יש את ה... בירידה ההולכתית נטו, הטהורה, אנחנו נראה שיש ירידה. אנחנו נראה באודיוגרמה, שאחר כך אני אסביר. ירידה בשמיעה, אבל העצב תקין לגמרי. <מח> <מח> זאת אומרת שאנחנו נצטרך לשקול איזה מין זר שמיעה ניתן, אם זה משהו שאפשר לשים אותו על האוזן, זאת אומרת, מאחורי האוזן, המכשיר הקונבנציונלי, או שנצטרך לשים מכשיר שהוא מעוגן עצם, שזה משהו שעוקף את כל התהליך ה... הולכתי, ונותן מענה רק לעצב, שזה סרט, מכשיר ששמים מאחורי הפרקסת על העצם, על הכרכפת, וזה עוד מכשיר שמיעה שאחר כך אני, אם יהיה לי זמן, גם mm-hmm. אני uh, אתייחס.
2: אני רוצה להוסיף, גיאנה, במקרים האלה של ה, מה שנקרא לקויות הולכתיות, שדיברת עליהן, המקום והחוות דעת והאישור של הרופא הם קריטיים. בגלל זה אנחנו לא עושים כלום. בדיוק. כי כאן אנחנו מדברים בעצם על מצב שעצב השמיעה תקין. אנחנו למעשה נאלצים לתת הגברה לעצב שמיעה תקין, שזה לא מצב שאנחנו בגדול אוהבים אותו.
1: ובדיוק בגלל זה חייב פה אישור של רופא. נכון, נכון. זה מאוד חשוב. כן. וזה אנחנו מבקשים, ואם אנחנו לא מבקשים, אתם צריכים לדאוג לזה. נכון. אבל אנחנו מבקשים.
0: אתן מדברות כאן על בעצם בעיה שהיא קבועה. כשמדברים על איזשהו פתרון. כן, כתרון, בגלל זה אנחנו נכון. צריכים
1: את האוקיי של הרופא, נכון. כי הרופא יכול להגיד לא, בוא נחכה, בוא ננסה את זה, בוא ניתן תרופה, בוא ניתן נכון. תלוי. או אולי זה אה, פגיעה שיהיה לאורך זמן קצר, למשל נקב. נקב, יש, יש רופאים שאומרים, אחרי גיל תשע, רק אפשר לתקן או לנסות לתקן. אז עד גיל תשע Rub- אנחנו צריכים לטפל. אז כמו שצבי אמרה, מאוד חשוב לערב את הרופא ושהערב יערב אותנו כדי להחליט מה לעשות.
2: זו שאלה והבהרה חשובה שאמרת, כרמל, כי עקרונית, בעיות הולכתיות הן יכולות להיות פטירות. על ידי הרפואה, כמו נוזלים, אפשר לעשות ניתוח כפתורים, כמו נקב, אפשר באיזשהו שלב לסגור. ואנחנו באמת מדברים פה על מצב שאין מה לעשות, שהרופא אומר שאין לו דרך לתת מענה, אז אנחנו נצטרך להיכנס לתמונה באישורו כדי לשקול את האפשרות לתת בכל זאת מכשיר שמיעה. אוקיי.
1: טוב, אחר כך יש לנו את הילידות המעורבות, שזה חלק... פגוע ההולכה, חלק וחלק גם פגוע העצב, וזה נראה גם על האודיוגרמה, שכאילו הירידה היא טיפה יותר גדולה, ירידה הולכתית יותר גדולה מהעצב, העצב הוא טיפה יותר טוב, אבל עדיין אנחנו רואים שהוא לא תקין. ובסוף זה הירידות העצביות תחושתיות, שהעצב לא תקין. ייתכן מאוד שכל הדרך עד העצב המערכת תקינה. אין בעיה, אבל העצב, או בחלק של העצב עצמו, או בחלק של השערות שמלופפות בתוך השתל, הן לא מלאות או חסרות, אז יש לנו בעיה עצבית. ובמידה מאוד קטנה שאנחנו פוגשות, יש לנו גם בעיות מרכזיות, שיש בעיה בפיענוח. של, המש, של הגירוי השמיעתי, יכול להיות שכל המערכת היא בסדר, אבל משהו אה, לא בסדר בפענוח, בתרגום. ולפעמים אני גם אומרת להורים שאנחנו שומעים עם הראש, אנחנו שומעים עם המוח, שמה נכון, זה עושה, נכון. כל האינטגרציה של כל התהליך. זה לא אומר שלא חשוב כל הדרך, בוודאי, נכון. אבל אה, מאוד חשוב אה, 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 שנוכל לתרגם. את מה ששמענו. ו... נכון. ובזה הקליניות עוזרות מאוד. כן. זה,
2: זה אני חושבת, הערה מאוד חשובה, מה שאמרת כרגע, כי אנחנו בזמן האחרון הרבה פעמים, אתה יכול להתקל באמירה של מי ששומע זה המוח, mm-hmm. לא האוזן. Mm-hmm. וכמו שאמרת, הכל יכול להיות תקין לחלוטין, העצב, הכל בסדר גמור, אבל אם משהו... במרכז פענוח השמיעה במוח לא תקין, זה לא משנה שעד לשם. הילד לא <mim> יצליח להבין <mim> מה הוא שומע. <mim> הוא ישמע, אבל הוא לא יבין, לא יהיה פענוח. זאת הערה <mim> מאוד חשובה. <mim> עוד דבר שרציתי לחדד, כשדיברת על לקות מעורבת. <mim> שם בעצם, ותתקני אותי אם אני טועה, אנחנו מדברות על מצב שהעצב לא תקין. בבסיס mm-hmm. העצב לא תקין, כן. אבל... הוא לא בתחום של הנורמה. בדיוק, אבל רואים? על זה מצטרפת mm-hmm. גם לקות הולכתית בגלל mm-hmm. נוזלים, mm-hmm. ולכן הירידה mm-hmm. היא יותר גדולה, כי mm-hmm. מתערבבים פה שני דברים mm-hmm. יחד. Okay. Okay.
1: כן, ולזה אפשר כבר לעבור ל- לספר ככה על, ה- על האודיוגרם, על הפלט שאתם רואים כשאנחנו עושים את הבדיקות. אנחנו נראה באודיוגרמה שיש, שיש לנו למעלה שורה, שיש לנו את כל התדירויות הצלילים שאנחנו בודקים, מהנמוך ביותר לגבוה ביותר שאפשר אה, לבדוק, ובצד השמאלי את, 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 ה, את הדציבלים, מ-0 עד 120. את העוצמה. את העוצמה, כן. לפעמים ההורים אומרים לי, אבל תגידי לי, איזה אחוז של ירידה בשמיעה <אח> יש, <אח> יש לילד שלי? <אח> אז אין דבר כזה אחוזים, יש עוצמה, יש דציבלים. לילד יכול להיות שיש תדירויות שטובות, יש תדירויות שלא טובות. אז יש איזשהו ממוצע שאנחנו עושים, ואנחנו בממוצע של התדירויות המרכזיות, שזה תדירויות של הדיבוך, שזה בעצם מ-500 עד 4000 הרץ. אנחנו פחות או יותר יכולים להגיד לה, להורה, יש לו ירידה קלה בינונית, יש לו ירידה שעכשיו אני אסביר אולי מה אתם רוצים, את הדרגות. כן, חשוב. אבל זה לא שיש איזשהו אחוז. אחוזים רואים אחר כך כשהם גדולים יותר ועושים אחוזי דיסקרימינציה, כשעושים כמה מרשימה מסוימת הילד או המבוגר הבין. אנחנו בודקים אצל הילדים. מה הסף שלו, מה הכי חלש שהוא יכול לענות לנו ולתת לנו איזשהו מושג שהוא שומע. אז כשבודקים צלילים, יש לפעמים צלילים שהוא שומע בתחום הנורמה, יש צלילים שהוא שומע בתחום פחות, לפעמים הוא לא שומע ויש רק שרידים. ומבחינת מילים, אנחנו יכולים לבדוק או שהוא... מרגיש שאני מדברת או שרה לו, שזה ממש הדבר הבסיסי שאנחנו עושים, זה עושים את זה עם ילדים מאוד קטנים. אנחנו בגיל שלנו, בקדם יסודי, יכולים... גילאי ה... שלוש עד שש. גילאי יכולים לבדוק כבר ברמה יותר גבוהה שזה הצבעה, שזה סט סגור הצבעה על תמונות. או קצת פתוח אפילו שהילד יחזור על המילים שאני משמיעה לו דרך האוזניות, או דרך המכשירים, או דרך האינסרט, מה שיהיה. <מ juntos>
2: אני רוצה רגע לחדד משהו, דיאנה, לגבי מה שאמרת. שלמעשה, אמרת שאנחנו מחפשים סף שמיעה. שסף שמיעה הכוונה לצליל הכי חלש שהילד יכול להגיב אליו. ופה חשוב לציין שילד בגיל צעיר כזה, יכול לקחת לו זמן להבין את המשימה הזאת, ואז בבדיקות הראשונות אנחנו לא נראה דיוק, כי הוא יגיב כשנוח לו. הוא לא מספיק מסוגל לאסוף את עצמו ולהיות מרוכז ולהגיב לצליל הכי חלש, וזאת אחת הסיבות שלפעמים בגילאים האלה לוקח לנו זמן.
1: נכון, לוקח איזה תהליך, תהליך ארוך. לפעמים אנחנו מטרידים את ההורים, אתם צריכים לבוא עוד פעם, זה לא בדיוק, הילד לא כל כך שיתף פעולה. צריך ללמד אותו, אנחנו גם מדריכים את ההורים אם אין קלינאית תקשורת, ואני מאוד ממליצה, מאוד ממליצה שאם להורים יש קלינאית, ל- לידע את הקלינאית כמה שבועות קודם, אם הם יודעים שיש, שתהיה בדיקת שמיעה, לילד שיש mm-hmm. קלינאית, או איזה ילד שמכין אותו כדי לאמן אותו, mm-hmm. מה לעשות, מה רוצים ממנו. כי זה מאוד מאוד קשה, זו בדיקה קשה לילדים <מח> קטנים. נכון, <מח> נכון. מאוד <מח> קשה, לפעמים אנחנו צריכים להכניס רעש, ואני באמת לפעמים לא מבינה איך הם מבצעים את זה, מאוד קשה. נכון. <מח> אז לפעמים לוקח, לוקח זמן, כן.
2: חשוב להגיד שמעבר לשיתוף פעולה של הילד, כמובן שהאודיאולוגית יודעת על מה להסתכל, כך שאם הילד יש תגובות שהיא תחפש... בוודאי,
1: <מח> <מח> בוודאי. יש, כן. יש לפעמים בדיקות שאנחנו רק מסתמכות על מה שאנחנו... ראינו ובאמת רואים, רואים שהילד פוקח עיניים, שהוא מסובב את הראש, שהוא משלים איזה מילה, שהוא עושה איזו הוראה מאוד פשוטה, שהאימא אומרת לנו שהוא רגיל. שפתאום כן. הוא עוצר ממה שהוא כן, עשה, הוא כן, כן. מתחיל לבכות. כן, כי... יש כל מיני, כן, יש שיטות, ב- לפי הגיל, בוודאי, כן. לפי הגיל, האם יש בדיקות הבדיקה. אובייקטיבית, פר אקסלנס זה אברה, בוודאי. שאנחנו לפעמים צריכות להסתמך עליהם, אבל היא לא אומרת את הכל. היא אומרת, היא נותנת לנו רמז מאוד גדול איך הילד שומע, אבל לפעמים לא. ולפעמים הכי חשוב זה להגיע בוודאי לבדיקה התנהגותית מלאה, כמה שיותר עקבית ואמינה, שזה אומר... בדיקה סובייקטיבית לגמרי, שהילד נותן לנו את התגובה שלו, ואנחנו בוודאי למדנו איך לעשות את זה בצורה לפי הגיל. יש גילאים שאנחנו רק מסתכלות, יש גילאים שהם כבר מבצעים הוראות פשוטות, כמו לזרוק משהו כשהם שומעים. או להצביע על משהו, ועד לגילאים שכבר יכולים להרים יד, כמו מבוגר. Mm-hmm. לכל ילד, לפי היכולת שלו בוודאי.
2: דיאנה, רציתי רגע לחזור חזרה לעניין של הברא לעומת הבדיקה ההתנהגותית, לחדד mm-hmm. את ההבדל, ולמה אנחנו צריכים בעצם להשלים את הברא עם בדיקה התנהגותית. ופה, אני חושבת שחשוב לומר שברא היא בדיקה פיזיולוגית. Mm-hmm. היא בדיקה שבודקת את המסלול... נוירולוגית. בדיוק, נוירולוגית, בדיוק. כן. שבודקת את המסלול שהצליל עובר עד שהוא מגיע למוח. Mm-hmm. לעומת זאת, הבדיקה ההתנהגותית נותנת לנו מידע איך הילד מבין שפה, mm-hmm. איך הוא מבין, מבין דיבור, מבין רעות, איך הוא כן. מפענח, ולכן חשוב לנו להשלים
1: את שני הדברים mm-hmm. אחד עם השני. כן, כן. אוקיי. Okay. חשוב. מבחינת דרכות חומרה, אז יש לנו באודיוגרמה... דיברנו על דציבלים נכון, אז מ-0 עד 20. אני נותנת, יש הרבה, כן, חלק, כן. יש כאן הרבה, הרבה מחלקות, אבל אני אעשה בצורה יותר פשוטה. מ-0 עד 20, זה בדיקת תקינה, מ-20 עד 25 גבולית, מ-25 עד 40 זה קלה, mm-hmm. מ-40 דציבל עד 55 בינונית, אנחנו כבר באמצע הרדיוגרמה. מ-55 עד 70 זה בינונית חמורה, מ-70 דציבל עד 90 דציבל היא כבר חמורה, ומ-90 ומעלה עד 120, שזה המקסימום שאנחנו יכולים לבדוק, זה עמוקה. ובערך יש, יש בוודאי ירידות בשמיעה שהן מאוד ישרות. כל ה... תדירויות, כל הצלילים הם פחות או יותר באותו גובה, או גם העצב באותו גובה, זאת אומרת באותו ירידה. או נסתכל יש... נסתכל על התרשים
2: אז נראה קו ישר.
1: קו ישר, ואם לא, יש לנו לפעמים בדיקות שה... התדוריות הנמוכות הן פחות טובות והתדוריות הגבוהות טובות, או הפוך, התדוריות הנמוכות טובות והתדוריות הגבוהות פחות. אז יש לנו כל מיני תשמין שאני מאוד מבקשת שאם אנחנו שוכחות, בבקשה להורים שישאלו אותנו. זה מאוד חשוב שהם ידעו מה כתוב, למה, מה יש, ו- ומה זה אומר, כל הסימנים ה- האלה. מאוד חשוב שהם יגידו להם באותו מעמד שאנחנו עושים את הבדיקה, מה זה. אנחנו נסביר.
2: כמובן שבודקים כל אוזן בנפרד, בכל אחד ואחד כן, מהתדרים. כן,
1: יש עם ירידה בשתי אוזניים, יש ילדים שיש להם ירידה חד צידית, זאת אומרת שבאוזן אחת הוא שומע תקין, ובאוזן השנייה איזה סוג של ירידה, ואנחנו מאוד ממליצים לשים מכשיר כדי שהילד יקבל כמה שיותר שמיעה. סטריאו, כמו שאומרים, בשתי אוזניים כמה שאפשר. עוד בין. משהו שההורים תמיד אומרים, אבל למה? הם לא שומעים באפס אחרי המכשיר? אז לא. No. אף פעם <coughs> אנחנו לא מגיעים לת... ל... לעוצמות של שמיעה תקינה לגמרי, כי עדיין זה... זה... מכשיר זה מכשיר אלקטרוני, וזה עובד על כל מיני דברים, על העצב, אז אנחנו בדרך כלל מנסים... שהילד עם מכשיר אה, ישמע בתחום התחתון של הנורמה. זה באמת יעד מאוד חשוב.
2: כלומר, מה ה-20?
1: 25, 20, okay. זה כן תלוי הירידה, בוודאי שאם ילד יש לו ירידה של 90 דציבל, של ש... בוא נגיד 70 דציבל, הוא לא יגיע ל-25, כי זה המון עוצמה לעצב וזה המון רעידה והמון עוצמה לראש. אז, אז התוכנה של כל... ש... זאת אומרת, יש המון ניואנסים שנכנסים לתוכנה ואיך מכוונים ואיך מגבירים מכשיר למערכת השמיעה של ילד מגיל מסוים, עם, עם אוזניים מסוימות, אז זה הכל מאוד מאוד... ממוחשב וממוקד.
2: אז בואי באמת עכשיו, עד עכשיו דיברנו על הפיזולוגיה של האוזן, דיברנו על איך להסתכל על תוצאות של בדיקת שמיעה, מה שקראנו אודיוגרמה. עכשיו נעבור לדבר בצורה ככה ממוקדת בעניין של התאמת מכשיר שמיעה. אז בואי באמת <אח> נדבר על התהליך, איך זה מתחיל, מה עושים בתהליך של התאמת מכשיר שמיעה.
1: <אז>, אז כן, אז <מטרה> ברגע, כן, ברגע שאנחנו קיבלנו ילד ועשינו לו בדיקת שמיעה, וגם היו בדיקות קודמות או לא, או הסתמכנו על הברע כי הילד לא משתף פעולה, אבל אנחנו <אז> מחליטות שהילד צריך מכשיר שמיעה, אז אנחנו קובעים תור להתאמת מכשיר. זה תור לחוד, לא עושים את זה באותו יום, עושים <אז> אני תור...
2: רק אוסיף כאן ש... אנחנו נעבור לשלב של התאמה של מכשיר רק אחרי שיהיה לנו איזשהו מושג די מבוסס לגבי כן, מצב השמיעה של הילד. כן, שזה משהו
1: עקבי, שאנחנו לפעמים בדיוק. באים ילדים עם, 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 עם בדיקות מאוד שונות אחת את השנייה, עד שאנחנו לא נגיע לבדיקה שהיא עקבית, אמינה, פעמיים, שלוש, אותו בדיקה, נכון. אז אנחנו לא, לא הולכים... כי
2: אז, אם לא נדע איך באמת הילד שומע, אז יהיה אחת משניים. או שניתן לו מכשיר חלש מדי, ואז לא עשינו כלום, רק סגרנו לו את האוזן, או שחלילה ניתן לו מכשיר חזק מדי.
1: בטח, אנחנו צריכים את המידע הזה, הכל-כך חשוב, לכוון מכשיר. זה הבייסיק של התוכנה של כל מכשיר, לדעת איך הילד שומע.
0: שלהבדיל ממבוגרים, בעצם פה יכול להיות שניתן הגברה חזקה מדי, והילד לא ידע להגיד שהרעש מפריע לו. נכון, נכון. אפילו
1: שאנחנו בודקים את זה גם. אנחנו בודקים. כל מיני צורות שלילד הזה לא, לא חזק, מכל מיני, מכל מיני מכשירים אפילו שיש לנו באודיו, באודיאולוגיה פה. וגם יש את, ה, את ההחזר ואת השיקוף של ההורים. יש הרבה הורים שאחרי הבד... ההרכבה הראשונה או השנייה, או אפילו אחרי חודש, באים ואומרים לי, הילד מוריד את המכשיר, איפה זה כואב, אנחנו ממשיכים, זה כמו שצבי אמרה, זה תהליך ותהליך. עד שרואים שהילד יסתגל, וזה טוב, וגם הקלינאית עומדת, וגם הגננת, שזה מאוד חשוב, כי זה, גן זה רעש, זה סביב הרועש, זה מאוד חשוב איך הוא מסתגל עם המכשירים בתוך רעש. אבל הכיוון מכשיר זה ה-highlight של אודיאולוגיה אצל ילדים קטנים, אבל למזלנו, אנחנו חיים ב- ב- בתקופה שיש לנו כל מיני מכשירים, אובייקטים שעוזרים לנו. לא לתת יותר מדי הגברה, לעשות כל מיני אה, מדידות של האוזן בלי השיתוף פעולה של הילד, אה, וזה עוזר, זה עוזר. אז
2: איך מתחיל תהליך ההתאמה? אז לתאמה? איך
1: מתחילים? אז ברגע שאנחנו קבענו אותו להתאמה, אנחנו אה, מפנים את המשפחה ל- ל- לעשות אוזנייה. מה זה אוזנייה? אוזנייה זה הפקק, הפ, הסיליקון שלוקחים לפי מידה של האוזן, כדי שנוכל להרכיב על האוזנייה הזאת את המכשיר. אה, ואז ברגע שהם באים לתור אה, שנקבע אה, אליהם להתאמה, הם באים עם האוזנייה, אז באותו תור שהוא ארוך, אז צריך להיערך בסבלנות. אני רק
2: אוסיף עוד שהאוזנייה היא החלק שמתאם. בין המכשיר שמיעה אל האוזן. Mm-hmm. בלעדיו אי אפשר להתאים מכשיר שמיעה. נכון. החלק שמחבר, ככה שאפשר יהיה לשים את המכשיר על האוזן, כדי שהצלילים יוכלו להיכנס מבחוץ, פנימה אל תוך התעלה, ומשם הלאה. נכון. לאן
1: שצריך. אז באותו יום אנחנו מנסים כל מיני מכשירים של כל מיני חברות. משרד הבריאות מממן... 100% מההוצאה של המכשיר, זאת אומרת, 6,000 שקל על כל אוזן, ויש לנו את כל המכשירים שמשרד הבריאות ממליץ לנו להתאים ארבע החברות האלה, אנחנו משווים ביניהן. יש לנו פה את המכשירים שהסוכן נותן לנו כדי... ל... ל... הילד לא חוזר הביתה עם המכשיר הזה, זה מכשיר שנשאר אצלנו, זה רק להתאים, לנסות לו בבדיקות. לנסות בתנאי מעבדה כן, אצלנו
2: כן. ב... נכון. בחדר האטום, לראות איך הוא מגיב עם המכשיר הזה.
1: נכון, עושים את המדידות שצריך לעשות, ואם זה ניתן, יש לפעמים ילדים שלא נותנים, שנחדור. לתעלה עם כל מיני צינוריות קטנות, אבל אנחנו מנסים להשוות בין כמה שיותר מכשירים, או לפעמים ההורים מביעים רצון על מכשיר מסוים. אנחנו הולכים מאוד עם הרצון, אם זה אפשרי, בוודאי עם הרצון של ההורים, אבל בסך הכל, בדרך כלל, אנחנו משווים בין החברות האלה. נותנים באותו יום גם להסתובב עם המכשיר, אומרים לילד לצאת החוצה, לרחוב, ללכת, לראות איך זה, להתרשם. איך הילד, אם הוא מכשיר, הוא נוח לו, לא, אם טוב לו, אם הוא שומע איתו, ומשווים בין המכשירים.
2: ופה כן. הקשר הזה עם ההורים הוא מאוד חשוב לנו, כי אין מי שמכיר את הילד ולקרוא את התגובות שלו ולמה להשוות יותר מאשר ההורה, וזה מידע. שמאוד חשוב לתת אותו לאודיאולוגית, כדי mm. להתרשם אם באמת מכשיר מסוים הוא נוח וטוב לילד יותר מאשר mm. אחר.
1: כן, בדרך כלל אני יכולה להגיד שאצל ילדים זה קצת קשה. אצל מה עושים מבוגרים אומרים? Mm, נכון. זה לא טוב לי, mm, הצליל נכון. הזה, הצליל נכון. הקודם היה טוב. אצל ילדים אין לנו את החלק הזה, אבל הם גם מצד שני מסתגלים יותר מהר ממבוגרים. כן, נכון. אז אנחנו גם מנסים עם הילד גדול לשאול אותו איך אתה מרגיש, אתה שומע את הקול שלך, את הקול שלי, זה נעים, זה חזק, זה הרבה ילדים, כן, מצליחים להגיד לנו ונותנים לנו רמזים מה, מה להוריד, לעלות. או ההורים, כן, ההורים, המדיניות, מתחיל עוד תהליך שזה איסוף מידע גם. אבל בדרך כלל, מה שאנחנו רואים, בסך הכל הם מאוד מסתגלים, ויש מקרים מאוד מועטים שהולך יותר קשה, או צריך להחליף מכשיר, מאוד מעט, מעטים. בסוף ההתאמת מכשיר, בסוף זה שאנחנו מחליטים איזה מכשיר. גם צריך להגיד, אין כל כך הרבה הבדלים בין המכשירים, אין כל כך הרבה, מבחינה פחות. מבחינה טכנולוגית. מבחינה טכנולוגית, mm-hmm. כן. כמעט mm-hmm. כל המכשירים שאנחנו מנסים הם רמה טובה, נותנים את המענה שצריך. יש מקרים בודדים שההורים רוצים מכשירים אולי מרמות יותר גבוהות, וכן, אם הם רוצים, וזה לא כנגד כן מה שאנחנו רואים, בוודאי אנחנו הולכים איתם. אבל זה לא בהכרח, זאת אומרת, אנחנו יודעות להגיד מניסיון,
2: שזה לא בהכרח שהמכשיר הכי משוכלל והכי יקר הוא משהו שבהכרח צריך אותו. לפעמים בהחלט לא צריך את כל הפונקציות המתקדמות שיש, ואפשר להסתדר עם מכשיר פחות, במרכאות, מתקדם או משוכלל.
1: כן. ובעצם, ברגע שאנחנו מחליטים על המכשיר, אנחנו ממלאים טופס מיוחד. שמוסרים להורים, ההורים צריכים לפנות לספק. ישירות. לה... ישירות לספק, להזמין תור כדי לפגוש אותם ולהזמין את המכשירים. הספק, יש כאלה שמכינים את כל הניירת משם, הם שולחים במייל מיוחד למשרד הבריאות, ותוך חודש, חודש וחצי, יש כבר את האישור, או ההורה עושה את זה, זה תהליך מאוד... מאוד מאוד קל לעשות את זה.
0: כדי לקבל החזר על המחשב. נכון, <מחשב> כדי כן. לקבל
1: את האישור על ההחזר. הם צריכים לחכות חודש, ולפעמים אני ממליצה, כיוון שהילד כבר צריך להתחיל ולא לחכות חודש, אני ממליצה שהם יפנו לספק, יקבלו את המכשיר מיד כנגד צ'ק פיקדון, ככה שהם יוכלו תוך כמה ימים אפילו לקבל מכשיר, ובינתיים התהליך של האישור ממשיך, אבל הילד... תוך שבוע יכול כבר לקבל מכשיר. ברגע שהם מקבלים פיזית את המכשיר בידיים, הם מתקשרים אלינו. אנחנו אפילו ללא תור יכולים לכוון את המכשיר. אם הספק לא, לא מסכים לכוון את המכשיר לפי הנתונים שאנחנו שלחנו, יש, זה בסדר גמור, הם לא מוכרחים. הם באים אלינו, אנחנו מכוונים, לא עושים בדיקה באותו רגע וקובעים בדיקה כמה שיותר מהר, לעשות בדיקה עם המכשירים החדשים, לפעמים צריך עוד פעם לעשות כיוון, עוד פעם לעשות מדידה, עוד פעם זה תהליך. וזהו.
2: דיאנה, בואי נדבר קצת על ההסתגלות, כי אני... חשוב לנו להגיד שזה לא כמו הסתגלות למשקפיים, לצורך העניין. נכון, אז בואי נכון. נתייחס קצת לעניין הזה.
1: ההסתגלות היא מאוד איטית ומאוד הדרגתית. מאוד הדרגתית. אנחנו מכניסים משהו זר לאוזן, שיכול להיות לא נוח בהתחלה, אז אנחנו עושים את זה מאוד בהדרגה, ונותנים הדרכה להורים איך לעשות את זה. בבית, בהתחלה, כמה ימים, לא יוצאים החוצה עם המכשיר, ושמים בפרקי זמן מאוד קצרים, יכול להיות, וזה לפי הילד. יש ילדים שכבר רוצים להישאר עם המכשיר קצת יותר, ולפעמים יש ילדים שלא. אז äh, פרקי זמנים, יום ראשון יכול להיות רבע שעה, יום שני, חצי שעה, יום שלישית, הכל בבית. כשהילד עושה משהו שטוב לו, שנעים לו, לא לעשות לו מבחנים, אתה שומע, לא שומע, אחרי היי, אחרי לשים אותו באחד השני של החדר, לא. <laughs> רגיל לגמרי, כאילו שיש לו משהו שלא. באוזן מקריאים לו סיפור, שרים לו שירים, וממש נותנים לו להסתובב בצורה הכי חופשית. בבית. אם הילד מתחיל שלא רוצה, שכן רוצה, אני מאוד ממליצה להיות מאוד, מאוד אסרטיבית עם הילד, כי אם לא, זה מתחיל להיות קצת מלחמות כאלה, כן, לא, לא, כן. מתי שההורה מחליט לשים, הוא שם, אפילו אם יש קצת בכי, הוא שם ואומר לו שיהיה לי חמש דקות, ובאמת יהיה לי חמש דקות, ואחרי חמש דקות ההורה אומר די, ומוריד. זאת אומרת, לתת לילד את ההרגשה ש... המכשיר הוא שלו, אבל האבא שם או האימא שמים, מורידים, הוא לא יכול להוריד, הוא לא יכול לזרוק, ולאט לאט, עוד פעם, זה משהו שבהדרגה הילד יקבל אותו. אם הוא שומע טוב וזה יהיה לו טוב, אין מצב שהוא לא יוצא. יסתגל, אין מצב. ואם הוא לא, אז אנחנו פה כדי שתבואו ותדברו ואנחנו נראה למה. אבל בדרך כלל אם עושים את זה בהסתגלות איטית, זה טוב. אחרי כמה ימים אפשר לצאת החוצה, לקנות איזה גלידה, או לא ממליצה לסופר, שזה מאוד רועש, אבל לאיזה לא, לא מכולת או משהו, לראות אם הילד... לא סובל מצלילים חזקים. אם הכל בסדר, אפשר כבר לעבור לגן, וגם בגן אנחנו עושים את זה בצורה מאוד הדרגתית, שזה לקום בבוקר, לשים את המכשיר, ועד הפגישה, אחרי הפגישה הראשונה, המפגש הזה הראשון של הילדים, הילדים עם המכשיר. אחרי המפגש הראשון מורידים, מראים לגננת איך מנתקים את המכשיר, שמים בתוך התיק, בתוך הקופסה, לא נוגעים. עד שחוזרים הביתה ושמים עוד פעם את המכשיר, עד שהולכים לישון. וככה כל יום, עוד חצי שעה אחרי המפגש, עוד חצי שעה. גם הקלינאיות יודעות לתת מענה אם, אם אתם לא יודעים איך או אם קרה משהו, אבל מאוד חשוב, כן, לעשות מאוד במוד, בהדרגה.
0: אם במקרה הילד לא מתלונן. הוא מרכיב את המכשיר, וזה נראה שזה נעים לו הראשון, וטוב לו. أي, ביום, או בשבוע הראשון, עדיין חשוב לשמור על uh, הדרגתיות? אחרי שבוע זה כבר
1: הרבה. זאת אומרת, אחרי שבוע, ולפחות, אם הכל הלך בסדר, הוא כבר צריך להיות לפחות שלוש 4 שעות עם המכשיר בבית, בחוץ, אולי כבר להתחיל ללכת לגן. מאוד הולכים עם הילד, זאת אומרת... בלי, בלי למתוח יותר מדי את הכבוד, יש ילדים שרואים שכששמים להם פה את המחשבים הם מאושרים. ובאמת, הם מאוד עז... אז אולי איתם ילך יותר מהר. יש, יש גם לפעמים, בהתחלה, התלהבות יתר, ואחר כך נכון, יש קצת אחורה. נכון, אז להסימון. גם להתחיל מאחורה, להתחיל עוד פעם לאט-לאט, זאת אומרת... מאוד לקחת את זה בטוב, ב- 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 בלא ללחץ שאוי ואבוי, הוא עכשיו לא רוצה ופעם רצה. זה מאוד מאוד מובילי הזה, אבל בדרך כלל הם עושים את זה ב- בהדרגתיות, mm-hmm. זה הולך בסדר.
2: אני חושבת שחשוב להוסיף פה
1: ולהדגיש
2: שיש ילדים שהתהליך הזה יותר קשה להם, והוא יותר מאתגר בשביל ההורים גם בליווי של התהליך, ופה... אני חושבת שחשוב נורא לומר ולחזק את ההורים ולהגיע, ב- גם אתם חזקים ושלמים לתהליך הזה. כי המסר שעובר לילד על ידי ההורים הוא נורא נורא חשוב. ועם ילד שגם ככה קשה לו להסתגל, כי זה חדש, אם הוא מרגיש את ההיסוס אצל ההורים, זה, זה יכול ליצור איזושהי סיטואציה שנכנסים למאבקי כוח ולקושי. סביב ההסתגלות. כך שפה במקרים האלה היינו מאוד ממליצות להורים להיות עם אצבע על הדופק ולראות אם אתם מרגישים שאתם לא מסתדרים עם תהליך ההסתגלות לבד, אז לבקש איזשהו ליווי שלנו, בין אם זה של המטפלות הרגשיות, בין אם זה של היועצת החינוכית או מישהו מאיתנו שיעזור. כי באמת כל ילד מגיב אחרת, יש ילדים שאיתם זה הולך קצת פחות חלק, וצריך באמת לחשוב איך, איך עוזרים לכם כהורים לעזור להם להסתגל למכשיר. דיאנה, יש מקרים שבהם לא תמליצי לשים מכשירי שמיעה, או מקרים שבהם אנחנו נצטרך לחשוב פעמיים לפני שנבוא. בוודאי,
1: בוודאי. יש לפעמים ירידות שהן פלוקטואטיביות, למשל, שהן תנועתיות, כן, יש איזושהי תנועתיות, פעם ככה, פעם ככה, פעם תקינה, פעם לא תקינה, אנחנו לא יודעים אם זה בגלל מערכת השמן, אם זה בגלל התנהגותי של הילד, אז אנחנו... או מחכים, או לא, לא מיד ממליצים על לשים, או, או, או יש לנו גם את האפשרות של השאלת מכשיר, לתת לילד מכשיר מהבנק השאלה שלנו. Eh, בלי לרכוש אותו, זאת אומרת, רק נצטרך eh, להשאיר איזה צ'ק פיקדון, איזה סכום סמלי על ההשכרה או על השימוש של המכשיר, ואנחנו מנסים ורואים. יש גם, eh, זאת אומרת, eh, זה משהו שהוא מאוד מקובל. אנחנו פחות עושות את זה בזמן האחרון, כי אנחנו מנסות שהילד כבר ירכוש את המכשיר כמה שיותר, המכשיר שלו, האישי, אבל נכון, כמו שאת אומרת, יש eh, מקרים שאנחנו לא בטוחות שהילד אפילו יר... לו... ינצל גם את השרידים שיש לו, או יהיה לו טוב עם המכשיר. יש לפעמים ירידות מאוד גדולות, שאנחנו רואים שהמכשיר, ייתכן מאוד שיכניס לו רק רעש אולי, אז אנחנו מנסים, או משאירים מכשיר, או מחכים, או, או... ההורים רוצים לעשות אולי המשך ייעוץ על שתל למשל, <אז>, אז אנחנו מחכות. או ילדים עם ירידה מאוד מאוד אה, גבולית, שאנחנו אה, לא בטוחות שבאמת, אם, יר, אם, אם, אם יהיה באמת ניצול טוב של המכשיר, אם סתם יהיה משהו שיהיה פקק באוזן ולא יהיה. אבל לפעמים אה, מצב אחר של הילד, כמו למשל, שיבושי היגוי מאוד משמעותיים, או איחור שפתי מאוד משמעותי, אפילו שיש לו ירידה אולי קלה, גבולית, אולי נותן לנו כן איזה רמז של לנסות, אפילו השאלה של מכשיר, לנסות מכשיר לראות אם באמת במשך, בוא נגיד, שלושה חודשים, הילד פתאום רואה שאנחנו רואים שפתאום כן, זה עושה לו את ההבדל הקטן הזה ששומע יותר טוב, שההורים מרגישים שלא צריכים לחזור הרבה על מה שהם אומרים. אז זה אולי נותן לנו את האוקיי שכן. כנראה שפה ההתלבטות שלנו הייתה, אבל כנראה שצריך. אז כן, יש כל מיני, גם לצד הזה של הגבוליות, וגם לצד הזה של אולי המכשיר כבר לא ייתן מספיק. הגברה, כדי שהילד יוכל לנצל את זה להפקת דיבור ולהבנת דיבור.
2: יש גם את המקרים שתיארת קודם, של... שיש תדרים מסוימים שבהם הילד שומע מצוין ותקן, לעומת תדרים אחרים שלו, mm-hmm. בודדים שלו, ושם גם יש מקום להפעיל שיקול דעת. נכון, נכון. או אפילו... או לפרט את כן,
1: יש לפעמים, קרה לנו ויש לנו מקרים, של ילדים שיש להם תדרויות בדרך כלל הנמוכות או הבינוניות מצוינות. זאת אומרת, חלק גדול מהצלילים הם נגישים להם רגיל, ופתאום יש להם איזו ירידה או מאוד אה, סלופ, מאוד אה, דר, דרמטית, mm-hmm. בתדרויות אחת או שניים אפילו עגבות. של התדרויות הגבוהות, mm-hmm. ואז אנחנו באמת מאוד מאוד מתלבטות. אם זה ילד... שעוד פעם, יש עוד ניואנסים שאנחנו לוקחים בחשבון שאולי כן נרצה לנסות, כמו למשל איחור שפתי, mm-hmm. ואנחנו יכולים לראות שאולי זה קצת אולי יעזור לו. אז אולי נלך על השלת מכשיר, או על אפילו הרכבה של מכשיר open, אם הילד מספיק גדול ומספיק אחראי, הוא כבר כבר, בוא נגיד, עומד לעבור לכיתה א', למשל. יש לנו מעט מאוד מקרים, מעט מאוד, כי זה לא מכשירים שהם מומלצים לילדים. שזה עם צינורית מאוד דקה ואוזנייה מאוד דקה שנכנס, שבעצם מה שעושה זה מגביר את התדירויות הגבוהות, ולא מגביר כמעט את התדירויות הנמוכות, כמעט ולא. כי האוזנייה היא מאוד פתוחה, או לפחות... היא מאוד מעובררת, <מח> אפילו שהתעלה שה- של הילד נורא נור, נור, נור קטנה, אבל אה, הוא יותר עדין. אבל זה ממש במקרים. אבל אה, כן, יש אה, מקרים שאנחנו עדיין, עם כל, ה- עם כל הנתונים האלה, אם הילד באמת, יש לו רמת שפה תקינה לגמרי, אבל יש לו את הירידה הזאת. אולי אנחנו נחליט בינתיים לא לעשות שום <מח> דבר, <מח> ולעשות מעקבים מאוד רציפים כל שלושה חודשים, למשל, ולראות איך ההתפתחות שלו, ולראות אם צריך בעתיד או לא, ונראה, כן, יש מצבים שאנחנו בינתיים לא מחליטים.
2: אני חושבת שפה יש הרבה פעמים אומרים שמכשיר שמיעה צריך לעזור לילד. ומצד שני, אנחנו גם צריכים לשמור כל הזמן על האיזון, שהוא גם לא יפריע. כי בסופו של דבר, כשאתה נותן מכשיר שמיעה וסוגר את האוזן עם אוזנייה, אז לצורך העניין, במצבים האלה שאת תיארת, אז אם יש תדרים שהם טובים, אני אפריע להם עוד יותר, כי אני אסגור את האוזן עם אוזנייה. אז פה צריך להפעיל שיקול דעת שהוא לא תמיד שחור לבן.
1: מבחינת תחזוקת המכשיר, אתם בוודאי מקבלים את ההדרכה הדרושה ברגע שאתם מקבלים את המכשיר, אבל אתם יודעים, יש אוזנייה, החלק של הפלסטיק, שצריך שיהיה תמיד נקייה, שלא תהיה שום חסימה במהלך כל הצינורית. פעם בשנה אנחנו ממליצים להחליף את האוזנייה, כדי שהיא תהיה מתאימה לילד, הילד גודל. ואנחנו צריכים לשמור שלא תהיה בריחה של צלילים. יש את החלק של הצינורית, שאנחנו גם ממליצים שלא להגיע למצב שהיא מאוד קשה או מאוד צהובה כזאת בצבע ככה, לא נעים. Mm-hmm. אתם מוזמנים לבוא, אנחנו מחליפים, או הסוכן יכול להחליף, אפילו הוא יכול לתת לכם חתיכה גדולה, שאתם, אנחנו נלמד אתכם איך לחתוך ואיך להרכיב את זה. יש גם מצב שצריך, להו... זאת אומרת, לנקות את האוזניה בצורה יותר יסודית, שזה כבר תהליך שאנחנו מסבירים להורים איך לנתק את האוזניה מהמכשיר, איך לשים את זה במים פושרים עם סבון ידיים לאיזה שעה, ככה שהשעבה או מה שנתקע בפנים התמוסס, ואחר כך איך לייבש ל... ל... את האוזניה. והמכשיר עצמו בוודאי לא אוהב מים, ויש לו חלק שהוא... מים וחול. מים וחול, כן. המיקרופון יכול להיפגע מהחול, מהלחות. כל תקלה בוודאי, שאם זה מכשיר אישי, צריך לגשת לספק, ושהם יבדקו, ושהם יתקנו. יש את החלק של הבית סוללה, איפה שאנחנו שמים את הסוללה. שאנחנו גם מראים להורים איך להכניס, להוציא, מתי לדעת שנגמרה. לפעמים יש חיווי במכשירים שמראים שהסוללה נגמרת, או אנחנו מלמדים את ההורים איך, איך, וגם יש אביזרים, למדידת העוצמה של הסוללה. אבל בדרך כלל זה מכשיר מאוד עדין שצריך... לשמור, אנחנו מאוד ממליצים שזה יהיה קשור לבגד. וכל דבר ש, שיש פגיעה או משהו, מיד ללכת לספק, או אפילו אלינו, בקשר לתחזוקה. בוודאי לא מתקלחים עם המכשירים, ולא ישנים עם המכשירים, אפילו שיש הורים שאומרים שהילד... עד שלא הולך, לח... כן. עד שלא שומע את הסיפור האחרון, לא רוצה להוריד. נכון. אז כן. לאפשר ו... לו את זה, כן, אבל כן. גם לאפשר לאוזן להתאוורר, כן. זה לא ובדי. פחות חשוב. כן. גם יש הורים שאומרים שחוזרים מהגן ורוצים להוריד נכון. את המכשיר. נכון, נכון. אז תשמעו, יש ויש ויש ויש. אנחנו, אני, יש, יש באמת ילדים שהם מוכרחים ל- להרכיב את המכשיר, כי באמת, אם לא, הם, הם, הם מאבדים המון מהיום-יום של הבית. אם אך. הם לא שומעים, אבל כן, יכול להיות שאחרי שמונה, עשר שעות בגן, קצת להברר את האוזן, לתת לו קצת לנוח, אם הוא רוצה לעשות איזושהי פעילות מאוד שקטה, אז כן, לתת לו איזה שעה, משהו, להוריד. להיות את... כן, ואחר כך עוד פעם להציע לו לשים את המכשיר, אם הוא לא שומע, אבל כן, להיות גם גמישים בקטע הזה.
2: די אנלה, אני חושבת שככה, אם נסתכל על לקראת סיום של השיחה החשובה הזאת, אם נבקש ממך להגיד בשניים שלושה משפטים מה המסר הכי חשוב שהיית רוצה להעביר להורים בתחום הזה של האודיאולוגיה, אז מה היית רוצה להגיד?
1: כן, זה כמו שקצת דיברנו קודם, שזה ממש תהליך, תהליך ארוך. אין קיצורי דרך, אין uh, זבנג וגמרנו. אצל, uh, גם אצל המבוגרים, דרך אגב, זה לא משהו צ'יק צ'אק. Uh, עד שמגיעים, עד שבודקים, עד שהילד משתף פעולה, עד שבאמת יודעים שזה זה, שעד שמתחילים להתאים, זה תהליך, מתחילים תהליך, זה המסר של ההורים להיעזר בסבלנות. תמיד uh, אנחנו מצליחים איכשהו, כשהילד ילך עם המכשיר הזה. אז כן, זה בעצם מה שאני אומרת. הרבה סבלנות והרבה לשתף אותנו. להגיע אלינו, לשאול אותנו כמה שאנחנו יכולות, ובלחץ שיש לנו פה בעבודה עם הילדים, כמה שאנחנו יכולים להגיע לקלינאית, אליי, או מי שבאודיאולוגיה, ולשאול את השאלה שיש לכם.
2: בסופו של דבר, זה... העניין הזה של השיקום השמיעתי עומד בבסיס של כל דבר אחר שנעשה. <laughs> בהמשך. אוקיי. Okay. דיאנה, המון תודה, <תודה> אני חושבת <תודה> שזו הייתה <תודה> שיחה חשובה ומרתקת <תודה> מאין כמותה. תודה רבה. תודה
0: רבה. <תודה> 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 <תודה>